0: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio
1: Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hi ihr Raketen, hier sind Martin und Thomas und ähm, wir machen heute mit euch den Wisst ihr noch Podcast. Das ist der Podcast für alle Kids der 90er. Ähm, wir unterhalten uns hier über die schönsten Erinnerungen und haben gemeinsam Spaß und schwelgen ein bisschen in den alten Zeiten. Heute haben wir uns als erstes auch das Thema Musik rausgenommen. Wir werden heute mit euch über Musik sprechen. Doch bevor wir reinstarten haben wir uns hier so ein Buch mitgebracht. Denn wir haben nämlich auch ein 90er-Jahre-Buch ähm, auf den Markt gebracht. Und da gibt es so einen ganz witzigen Steckbrief. Ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich, Martin, kennst du auch noch Steckbriefe aus der Bravo früher. Das waren so wunderschöne Dinge, ähm, wo man Charaktereigenschaften oder Informationen über sich ausgefüllt hat. Und da hat man sich besser kennengelernt. ja?
0: Darüber, ich wusste, dass ich für der Klassenclown war. Darüber ist das rausgekommen? Da gab es den Streber, den der den Hausaufgaben abschreibt oder den Klassenklauen. Und äh, Ich habe den ein paar Mal gemacht, den Test. Aber hat sich über die Jahre verändert. <lacht> warst du? Wer wärst du gewesen?
1: Gerne? Äh, ich habe das tatsächlich, glaube ich, gar nicht gemacht, aber ich glaube auch eher so der Schulclown definitiv. Ja, ja, ich ja. kann dir ja eine andere Anekdote erzählen. Es gab damals beim Abitur, kennst du das noch, da gab es auch immer so Wahlen, ne? <lacht> wo man so zu irgendwas um gewählt beim wurde. Beim Abitur? Ja, so beim, bei dem, bei dem, wie hieß denn das nochmal, beim Abiball und bei dem Abibuch und so weiter. ne? Und. Da gab es so Wahlen, Pärchen des Jahres, bla bla und so ein, so ein, so ein Schmurzeit, ne? Und ich, war, ich wurde vom gesamten Jahrgang zum Pimp des Jahres gewählt.
0: Ich dachte, ich sogar, du hast zum Pärchen des Jahres gewählt. Nee, ich habe sogar so eine Urkunde bekommen
1: von den ganzen Leuten und so. Das war riesen Ich war der Schnorrer, weiß gar nicht warum. Pfui. Ja. sich ja nicht viel geändert. Kannst du mir ein Bier geben, bitte? Liebe Zuhörer, wir haben uns hier auch parallel noch ein Bierchen aufgemacht, weil in der Regel hört man ja Podcast auch abends. Hier ist es auch gerade 21 Uhr. Super entspannte äh, Berliner Stimmung hier bei Audio no. Die aus den 90ern? Habe ich, hab ich noch da gehabt? Pass auf, Martin, bevor wir jetzt hier den Faden verlieren, ja? Ja, bitte. fangen wir doch mal an mit unserem Fragebogen. Die Los erste geht's. Frage. Du fängst an. Dein Name?
0: Mein Name, Martin. Aus Berlin.
1: Wann <lacht> bist du denn geboren, Martin?
0: Ähm, wann bin ich, geboren? ich bin geboren 1981, bin jetzt also 38 Jahre alt. 38? Im August bin eine Jungfrau. Hm? Das 38 Jahre, also ich habe quasi in meinem Osten, äh, in meinem Osten, im Osten äh, meine Kindheit verbracht und dann frisch zum Mauerfall bin ich reingestartet in 90er. Krass, Mit äh, Wind of Change, kannst du das eigentlich pfeifen? Für einen guten
1: Freund? Ich, ich probiere mal. <lacht> Tränchen. <lacht> Aber ich habe auch Gänsehaut. Nee Martin, ich 38, Wenn du siehst älter aus. <lacht> auch wenn ihr es jetzt hier nicht sehen könnt, ja. hat sich tatsächlich nicht so gut gehalten. Okay, Thomas, wie ist denn dein Name? Ja, ich bin Thomas und ich bin 1985 geboren. Und ich bin in Thüringen geboren und dann in Ostberlin aufgewachsen, in Mitte. Und bin eigentlich genau mit dem Start der 90er eingeschult worden. Das war sozusagen die gesamte kindliche so so Sozialisierung habe ich in den 90ern mitgemacht, auf der Torstraße.
0: Ich habe noch schön drei Jahre lang Grundschule, nee, Grundschule war es gar nicht, äh, Schule in der DDR. Ich bin noch Jungpionier, konnte noch, also wer jemand, wenn es Fragen gibt, in äh, die Kommentare rein, wenn ich mal zeigen soll, live per Video oder in meiner <lacht> Insta-Story, wie man äh, das blaue Hals faltet, dann äh, sagt Bescheid. So, nächste Frage. Hier
1: habe ich in den 90, äh, 1990er Jahren gewohnt, lieber Thomas. Ich bin Original-Berliner, äh, Raner. Torstraße, Rosenthaler Platz. Wer schon mal in Berlin war, kennt das auf jeden Fall. Äh, mittlerweile den Hotspot und da bin ich auch gewachsen. habe Berlin auch nie verlassen.
0: Ja. Schön.
1: Das habe ich damals am liebsten gemacht. Damals habe ich tatsächlich am allerliebsten Fußball gespielt und Basketball. Ja, unter anderem. Das fand ich immer richtig gut. Und ich habe mich damals auch angefangen, so ein bisschen in der Schule für so, sagen wir mal, Graffiti zu interessieren. Ich weiß noch, ich habe mich in der Grundschule habe ich mal bei so einem Schulfest so einen Graffiti-Kurs angeboten. Das war ganz geil. Da habe ich so weiße A3-Blätter verkauft, so für 10 Pfennig oder sowas, 20 Pfennig. Und mein Vater hat mir ein paar Dosen geholt und dann war ich da der König auf dem Schulfest. Da wollten alle kommen und Graffiti malen auf den Blättern und so. Ich liebe dich, mein
0: Schatz Nicole. Ja. Schön. Ja, wenn ich mich fragen würde, dann, was habe ich am liebsten damals gemacht? Oh, Fußball. Ähm, und ich habe immer gedaddelt, also schön auf dem C64 damals gespielt. Da gab es eine Regelung in meinen äh, Schulfreunden, dass wir erst mal zwei Stunden gespielt
1: haben und danach auf dem Fußballplatz, weil dann kamen die Großen aus der Schule. Bei mir ging es tatsächlich erst los mit äh, MS-DOS Windows 3.1. Recht. Hm, Kein Amiga? Also, nee, stimmt, Sega. Ein Sega-System hatte ich. Sega äh, Master System 2. Und ähm, ansonsten war ich bei Amiga und so war ich komplett raus. War Echt? nicht mein Ding, überhaupt nicht. Ich fand das Aber geil. Ich hatte sogar Datas.
0: Hätte Man hatte eine Kassettenbox und dann musste man fünf Minuten laden, hat ewig
1: gedauert. Martin. Aber dann hat sich gelohnt. Bitte? Ich Was ab. war dein allergrößter Schatz da? <lacht> mein allergrößter Komm Schatz. Komm, jetzt holt's raus hier. Ähm. Keine Geheimnisse. Kannst ruhig sagen, das ist dein Nana Poster
0: mein Nanaposte. Und der Schatz ist halt wirklich äh, mehrdeutig. Mein größter Schatz war, glaube ich, als ich mein erstes Mountainbike bekommen habe. Das war für mich so eine Art Schatz. Aber so ein, ich war kein Schätzesammler.
1: Hast du nicht irgendwas gesammelt früher als Kind? So Panini-Sticker oder sowas?
0: Na, ich kam ja aus dem Osten. Ich habe am Anfang Werbeaufkleber <lacht> aus dem Westen gesammelt. Oder Cola-Dosen. Das, okay, das wäre mein Schatz. Irgendwann 1994, 1995 gab es diese Bundesliga-Cola-Dosen. Das war ein Schatz. Oh. Und die, die waren Stimmt. immer noch in unserem Schrebergarten. Nach irgendwie 20 Stimmt. Jahren habe ich die mal wieder gesehen und dann war da ein Wespennest dahinter.
1: Stimmt, falls ihr das noch kennt und für alle, die es nicht kennen, es gab mal so eine Edition von Cola-Dosen, wo alle damaligen Bundesliga-Clubs drauf abgedruckt waren, mit den Wappen und so Wer weiter. Wer weiß ne? das
0: noch? Welches Jahr war das? Das war glaube ich 94, 95 oder 96. Ich
1: weiß auf jeden Fall, dass der erste FC Kaiserslautern dann noch in der ersten Liga war. Die das waren ja gut auf jeden Fall aus. am Start. Ja, ja. Definitiv. Da war Bayern nur sogar noch oben mit drin. Ja. Es waren, waren noch Zeiten. <lacht> äh, mein größter Schatz war tatsächlich, meine, äh, ich meine, ich beziehe das jetzt mal so konkret auf Sammeln. Ähm, ich habe früher tatsächlich wie so ein verrückter Basketballkarten gesammelt. Ja, da hat man sich so eine US-Karten gekauft aus der NBA. Und ähm, Total viel Geld dafür ausgegeben, zu den damaligen Ver äh, Verhältnissen sozusagen, was man hatte. Und ich hatte, glaube ich, drei oder vier so eine Ringordner voll mit diesen Karten. Und die hat man getauscht um so eine Beckett sich gekauft, so mit Werten. Da standen so Dollarwerte drin für die Karten, bla bla.
0: NBA war auch übelst populär noch Mitte mm, der 90er das Ende
1: der 90er. -Jährigen. Und Das ja, ist
0: bestimmt ja. sehr viel Geld
1: jetzt wert. Hast du es noch? Nee, tatsächlich. Meine Sammeleinschaft hat genau dann aufgehört, als mir alles auf dem Schulhof geklaut wurde. <lacht> ich bam, Zack, war einfach mit einmal alles weg. Aber weißt du, da, da war ich mit meinen Codadosen zäh, <lacht> Da ich bestimmt locker 200, Mark investiert, ey. <lacht> Weg.
0: <lacht> oh, naja, vielleicht gebe ich zu dir irgendwann wieder. Wenn du 30 wirst. Ähm, okay, was waren deine Lieblingspins, die bei Thomas damals musiktruppen?
1: Also, ganz als Kind tatsächlich fand ich richtig gut. Ich 17, ich oute mich, fand ich richtig stark. Das war wirklich. Geiler Bad-Boy-Pop-Geschichte <lacht> dazu. Ich habe damals
0: It's Alright bei der Abschlussfeier der 6. Klasse auf der Bühne quasi Karaoke hielt. Ja, also
1: hat, hat, habt ihr auch sowas in der Schule gehabt, wo man quasi so Bands nachgemacht ja, hat? -Show hat ja, ja,
0: monatelang noch vorbereitet.
1: Exakt. wenn man heutzutage diese Videos sieht, habe ich auch East 17 gemacht. Und ich war neulich tatsächlich auf so, einem, ähm, auf so einer Veranstaltung hier in Berlin, das war so ein 90er-Konzert und da waren die auch gebucht. Oh Gott. Und es war leider ganz traurig. Also, wenn man das so vergleicht. Also ich habe es nicht gesehen leider. Freunde von mir haben es gesehen. Aber also, wenn man das, glaube ich, vergleicht mit der Show Die Backstreet Boys zum Beispiel abziehen, war das ein ganz, ganz fieses, 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 unangenehmes Konzert, was sie da gespielt haben. Dazu esse ich jetzt mein Twix. Ja, Martin ist jetzt ein Twix. Er hält es nicht mehr aus. Er ist schon völlig unterzuckert und blass hier vor mir. Hieß früher Bounty. Aber dann zur späteren Zeit, ja, man denkt ja immer ganz oft irgendwie an die super bekannten Bands. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Platte, die ich mir selber gekauft habe, und das war Cypress Hill, Templates of Boom. Mhm. Das war so US-Kiffer-Rap aus L.A. und den fand ich richtig geil.
0: Konnte auch kaum jemand aussprechen damals. Ja, aber Das war, war, wirklich war wirklich kompliziert.
1: Das ist Genauso wie äh, Levis.
0: Das war auch ja. eine, eine sehr schwierige Geschichte, bis jemand das mal richtig ausstimmt Ja, das ist aber geil. Das ist schon gar nicht so schlechte Musik. Was war deine Lieblingsband?
1: Mhm.
0: Das war die Frage, wann das war. Ich wurde relativ stufenweise sozialisiert. Ich hatte mal die Prinzen. <lacht> <lacht> das war eine Weile lang meine Lieblingsband. <lacht> ja, ist ja okay. doch, wirklich.
1: Kannst du noch was von singen?
0: Mhm, aber da muss ich noch einen Twix gleich erstmal essen. <lacht> ich wurde sehr stark durch meine fünf Jahre ältere Schwester sozusagen in die, in die Szene George Michael und The Cure und so reingezogen. Prägt mich bis heute. Ähm, genau, aber Lieblingsbands damals waren, glaube ich, also denn wirklich Lieblingsbands bewusst gehörte Geschichten waren so Offspring und äh, Papa Roach, Limp Biscuit, bin so durch diese New Metal-Geschichte
1: erstmal getappt, bevor ich meinen richtigen Musikgeschmack habe. Was mit Rage habe. Against the Machine? Auch geil. Ja. Das, ja. waren nur, das sind eigentlich die ganzen Klassiker, Rage, The Offspring und sowas. ne? Machine It, Korn. Ja, Korn, stimmt, hast recht. Ja. Hat
0: auch jeder den Aufnehmer. Äh, Was ist mit Nirvana? Damals. Nirvana war okay. Also musste man gut finden, deswegen habe ich es auch gut gefunden. Was ist mit Guano Apes? Es gab ja damals wirklich äh, ein Problem, zu sagen, dass Kurt Cobain scheiße ist. <lacht> <lacht> ja. Würde sich auch heute keiner trauen. ist nee, traut sich keiner. Ja, Definitiv. Aber er war ja auch okay, der Typ. Guano Apes. Guano Apes war auch eine Weile lang okay. Es gibt viele Bands, die eine Weile lang okay waren und die mir jetzt im Nachhinein nicht peinlich sind, aber Letztens hat mich ein alter Schulfreund gefragt, ob wir zum Limp biscuit Konzert gehen wollen oder jetzt zu dem neuen äh, Slipknot. Da mhm. sage ich ihm, nee, das, äh, hat sich überlebt. Was mit Liquido? Liquido, Narkotik. Mhm. Der eine große Welthit. Ein Keyboard. Boah, jetzt schön. Ja, <lacht> mega. <lacht> Kann okay. jeder noch. Haben wir nachher noch. Dann machen wir mal weiter hier über uns verlieren. Was war denn dein liebster, liebster
1: Kinofilm? Boah, das ist gar nicht so super einfach zu beantworten. Äh, die 90er waren ja wirklich krass. Ich glaube, der Film, der mich wirklich hardcore berührt hat und mitgenommen hat, war Jurassic Park. Den fand ich so geil. Als Kind halt diese ganzen Special Effects mit den Dinos. Ich war ja sowieso so ein riesiger Dinosaurier-Fan. Ich wollte ja immer so Paläontologe oder Zoologe oder sowas werden. Irgendwas Zoologisches machen. Und äh, als dann dieser Film äh, in den Kinos war, haben, wir, haben meine Eltern mich sogar mitgenommen, obwohl ich noch gar nicht zwölf war, äh, weil ich das so geil fand und der hat mich voll weg geflasht. Also das krasse, krasse Am Einstein, finde ich der Kino-Unterhaltungsgeschichte.
0: Der ist bis heute auch, glaube ich, ganz, ganz geil. Gibt ja demnächst auch einen neuen Teil. 221 kommt Jurassic World 310 sowas raus. Bei mir die Geschichte zu dem Film auch, das also ist nicht mein Lieblingsfilm, aber eine sehr beeindruckende Geschichte. Ich wurde da mal damals auf dem Kindergeburtstag bei uns im Strausberger Argus Kino und da wurde vorher gesagt, dass ein Film mit den Dinos irgendwie gezeigt wird oder mit irgendwelchen Dinos. Und ich dachte die ganze Zeit, die, ganze, die zeigen jetzt in einem Land vor unserer Zeit. Und dann kam aber Jurassic Park auf den Schirm. Und ich war da zwölf dreizehn. Es war bewegend. Ja, Viel Popcorn gegessen den Abend. Und ja, das ist, ja, ja, aber ansonsten gab es noch andere Filme? So, die, die Braveheart war zum Beispiel mein absoluter Lieblingsfilm bis ja. heute. Bis ich irgendwann mitgekriegt habe, dass J Mel Gibson alles gemacht hat. Aber, meine Güte, mega geiler Film. Drei Stunden lang. Ich habe immer gehofft, dass er am Ende doch freikommt.
1: Wie heißt der mal William Wallace? Genau. William Wallace war das. ne? Das ist halt die tragische Geschichte des schottischen Helden, William Wallace. Halt, ne? Wurde in Irland gespielt, habe ich letzten gehört. Gedreht ganzen. meinst du halt?
0: Ja, gedreht. Ja? Spielte in Schottland, wurde gedreht in Irland. Ich habe jetzt schon ein halbes Bier getrunken.
1: Ja, aber das ist aber an sich auch eine schöne Geschichte, diese William Wallace-Geschichte. Und ein geiler Film. Also ich finde, das sind halt Jurassic Park und ähm, Rafer. Das sind eigentlich zwei Filme, die kann man heute noch gucken. Gibt es einen Film, der dir einfällt, den man heute gar nicht mehr gucken kann? Wenn man den heute schaut, wo ihr sagen, so fein, meine Güte das habe ich mir damals angeguckt. Kannst du ihn?
0: Bridget Jones, halt mal geguckt wegen einem, wegen einer Frau. Hätte ich mir auch damals aber auch nicht angeguckt eigentlich freiwillig. Okay, Schokolade zum Frühstück.
1: Ja, das ist ja natürlich auch so ein ja, ist eher es so ein Es gibt
0: so ein ganz viele schlimme Freundin Filme. Im Thema. Ja. Aber ich fand es immer, man hat ja immer noch äh, auch ähm, im, im Gedächtnis, dass aktuell so viele äh, Neuverfilmungen und sowas gibt von alten, guten mhm. Sachen. Ja? Das war, glaube ich, schon damals in den 90ern ein großes Thema. Und man, wenn man da so ein bisschen wühlt und man guckt, was da aus den 80er 70er Jahren schon immer wieder neu verfilmt wurde, ja, das dann kann man heutzutage eigentlich gar nicht meckern, dass König der Löwen zum 10.000 Mal rauskommt.
1: Robin Hood war damals schon ungefähr die 20. Verfilmung. Das stimmt. Ja. Aber das ist ja auch so ein, ja so ein Romanklassiker oder die Geschichte ist ja so ein Klassiker. Ich finde aber tatsächlich, dass es in den 90ern ähm, noch mehr gute Krimis gab. Also wenn man jetzt die ganzen Sachen sich reinzieht wie Sieben und so weiter. Also wie heißt der? David Fincher oder so? David Finch? Ich vergesse mal seinen Namen.
0: Finch Asozial.
1: Nee, nicht Finch Asozial. Äh, anyway, der gab es aber ganz... Ich höre
0: Finch, glaube ich. Hm? Gibt es einen ganz, ganz, ganz,
1: ganz, ganz bekannten Regisseur, der hat auch so eine... Äh, na, ich komme nicht auf die Serie... Ich wollte gerade Dawson's Creek sagen, aber das ist jetzt nicht. Der hat so eine ganz bekannte Science-Fiction-Serie auch in den USA gemacht. Die Super. Be Ach, ist auch egal.
0: Anyway, wir kommen darauf nochmal zurück. Es ist ein Cliffhanger. Bleibt Alles mal klar. dran. <lacht> ähm, okay, dann sind wir schon bei Fernsehsendungen, Serien. Also meine Lieblingsfernsehsendung Serie damals war Akte X.
1: Ja, Akte X ist krass gewesen, stimmt. Ich grusel mich ja gerne, deswegen habe ich es auch immer sehr gerne geschaut. Und ich fand aber tatsächlich irgendwie dass die ersten ein zwei Staffeln am besten waren danach haben die ziemlich stark abgelassen die ich ersten, ja gar nicht mitgekriegt wenn der Staffelwechsel war eigentlich ja aber irgendwie so die, die ersten Folgen die jemals die irgendwie auch pro 7 war damals pro 7, glaube ich auch ne wo das kam äh, rauskam die waren richtig gruselig ja, oder grad,
0: war vielleicht sogar noch ah ja die ZDF die haben auch übelst viele Serien äh, nach Deutschland ja. gebracht
1: damals ich erinnere mich auf jeden Fall an so eine Folge mit einem Werwolf von der Indianer und sowas die war voll geil Knaller also <lacht> wenn die die so mit 10 gesehen hast oder sowas du warst ein richtig guter einstündiger Horrorfilm ich fand
0: damals Mulder ja ich finde ja immer so also ich habe immer so, so so also nerdiges Wissen noch und fand es total spektakulär, wie der damals ein 8-Bit-Passwort gesetzt hat. Trust no one mit der 1 bei One. Dann sind es nämlich 8 Zeichen. Damals durfte man nämlich nur 8 Zeichen machen. Ist das clever? Sehr schlau. Ja. Sehr, sehr schlau. Hat er überall natürlich rumposaunt und nachher war sein Konto leer, als diese Serie ausgestrahlt wurde. Gut, nächste. Wir schließen mal unseren kleinen süßen Steckbrief mit Das vermisse ich an den 90ern. Was vermisst du denn an den
1: 90ern? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, letztendlich, muss ich schon sagen, äh, ein bisschen mehr so das Analoge halt, ne? Also, ähm, ich glaube, ich kann das jetzt nur als Kindes beurteilen, so, aber man hat ein bisschen mehr Zeit, äh, wie seine Umwelt wahrzunehmen. Ist jetzt ein bisschen so, es geht jetzt so ein bisschen in die, in die esoterische, äh, früher war alles besser, in Richtung. Richtung. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass das ist das, das Beste daran. Ansonsten, ähm, war eine geile Zeit, äh, war auch die Zeit, äh, haben, ja, mir fällt nichts weiter, jetzt das können wir auch rausschneiden dann. Ich fand es mein Moped. Na, rausgeschnitten wird dir nichts.
0: Ich fand es ja wirklich, also geht, schließt an deine Geschichte an, dass man sich mit Sachen stärker noch weiterhin beschäftigt. Also früher hatte man CDs oder Kassetten und hat sich sehr, sehr stark, glaube ich, im Vergleich mit Musik zum Beispiel beschäftigt. Heutzutage höre ich einfach irgendeine Playlist und weiß nachher gar nicht mehr, was für eine Band das war. Geschweige denn, wie der Titel hieß. Und wenn ich es das nächste Mal wieder hören will, finde ich es durch Zufall, was mir auch wieder kleine, schöne Glücksmomente bereitet, aber irgendwie war es damals schon eine intensive Beschäftigung mit allem. Voll. Auch mit Serien und so und äh, Filmen und
1: was weiß ich. Ich glaube, das war auch ein bisschen so dieser diese ganzen äh, schnellen Momente, so was dann alles kam. Also der Discman und so, also diese ganze technologische Veränderung, die so schnell ging, auch noch mit diesen ganzen haptischen Geräten. Vom Walkman weißt du, zum Discman irgendwie, dann ja. zum MP3-Player, das war alles noch so ein Gerät, was man geholt hat, war irgendwie noch immer auch so ein besonderes Erlebnis. Es das war damals schon übelst schnell. Also als wir damals ja.
0: überlegt haben, einen Discman zu kaufen, meinte mein Vater noch zu mir, was machen wir jetzt mit den ganzen Kassetten? <lacht> ja, und heutzutage überrennt sich das alles. Ja, voll. Ich komme nicht mehr hinterher, aber ich höre auch immer noch gerne CDs. Von daher... Immer wieder top, eine alte äh, CD zu finden, dann festzustellen, dass sie kaputt ist, weil die nach 20 Jahren sich selbst auflösen oder wie auch immer das die Gesetzmäßigkeit ist. So bei den Gebrannten so halt, ne? Ja, noch schlimmer, Er ne? Hatte nicht so viele gekaufte. So, <lacht> Martin, bei dir. Jetzt, jetzt haben wir uns vorgestellt, schön. Thomas.
1: Ja. Jetzt, wisst ihr, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über uns, vielleicht, vielleicht auch nicht. Was haben wir freigegeben, was haben wir nicht preisgegeben. Kommen wir zum nächsten Thema. Unsere Top 3 CDs der 90er. Martin, willst du einfach mal anfangen mit deiner Nummer 3? Danach mache ich dann einfach mit meiner Nummer drei weiter. Oh, uh, das ist gut. Meine Nummer drei war
0: ähm, wirklich die. Ich weiß nicht, wie die Platte hieß, von Offspring, wo es self Team und so drauf war. Das war für mich wirklich eine Platte, die hat mich lange beschäftigt und dann hat mir auch ein bisschen so den Weg in diese Musik gezeigt. So, Geiler was, Typ, geiles Video. Damals auch Musikvideos viel wichtiger fürs ganze ist aber das, Dreads.
1: Ist dieses Album, wo er ja, la 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 wo das drauf ist, ne?
0: kann jeder noch. Und wenn man das heute spielt, ja, ja geht's immer noch ab, wie Sau.
1: richtig, richtig. Ähm, meine Nummer 3 ist tatsächlich das, was ich schon eingangs gesagt habe, Cypress Hill, Temples of Boom. Ähm das war damals eigentlich so der perfekte Sound zu den ganzen Kifferzeiten, als es so irgendwie losging. Dass man sich so mit angefangen hat auseinanderzusetzen, dass man mal geraucht hat und sowas, alles drum und dran. Dass man so ein bisschen beeinflusst wurde von Älteren, die die Musik schon gehört haben. Und es hat damals irgendwie so diesen ganzen kindlichen, interessanten, wir rauchen heimlich irgendwo, Vibe voll abgeholtes Album. Und das höre ich tatsächlich heute auch noch gerne. Und manchmal wundere ich mich natürlich trotzdem über den Sound. Der ist irgendwie nicht mehr ganz so, der ist nicht ganz so zeitlos, aber es hat für mich so einen persönlichen Kultstatus, dieses Album. Temples of Boom. Hört es euch an. Starke Empfehlung. Ist gut. mache ich. Sei bis herzlich für mich
0: erst erschossen, als die Skulls and Bones gemacht haben mit Mucke. Erkennst du das noch? Na, da, sind ja, da sind
1: sie ja in die Rockrichtung gegangen. Ja. weil dann wahrscheinlich genau dann die Schnittmenge, ne, ja. die bei dir rausgekommen Mega. ist. Mega. Ja. Ich fand da vorher die ganze Hip-Hop-Sache auch richtig gut. Okay, dann sag mal deine Top 2. Top 2 ist auch wieder ein Album von Cypress Hill. Das ist das ja. Album 4 oder 4, so heißt das. Das kam genau nach Tempest of Boom. Und das ist vom Sound her einfach super geil. Damals zeitgemäß gemacht gewesen so, von den ganzen Produktionen her. Das war sogar Teil bei einigen so action Computerspielen, die rauskamen. Und feiere ich einfach hart ab. Viele geile Songs. Also Dr. Green Thumb ist da zum Beispiel drauf. Und ja... Knaller. Ich finde, für mich ist das ein persönlicher Klassiker auf jeden Fall, die ganze Nummer. Feier ich richtig ab. Ja, ist doch cool.
0: Könnte man schön zu sitzen <lacht> und nachdenken. <lacht> wenn, wenn, äh, ein großer Aspekt, dass du die Albentitel noch kennst. Also, ähm, also meine Nummer zwei ist auf jeden Fall, ähm, das habe ich mir da eben überlegt gehabt, ähm, ähm, von Papa Roach die Geschichte, wo... cut my life. Genau, in das drauf, aber wie das jetzt nur wieder vom Albumtitel her. Hier ist, glaube ich, Papa Roach die erste. Also, also es hieß es hieß Papa Album, Album wie du? weiß ich nicht mehr genau. Aber das Aber war das erste Album. Es war, glaube ich, das erste Relevante, was nach Deutschland ihr spürt, wo du das vorher so da los war, weiß ich nicht. Und was nachher los war, weiß ich bei Papa Roach auch nicht. Aber ich habe die mehrere mal live gesehen war immer ein riesengroßer Knaller.
1: Geil. Ich gut. Und,
0: und wenn das heutzutage noch kommt, gibt wirklich so Sachen, wenn ich meine alten Boys mal wieder sehe.
1: Aber die spielen auch noch ab und zu jetzt wieder. Die, die
0: spielen, spielen auch, noch, aber ja? das ist genau das gleiche Problem wie mit allen anderen Bands. Also die haben nicht mehr so eine 90ern. Power sozusagen. Ja, die bringen halt sogar noch neue Alben raus, was finde ich immer schon noch trauriger als wenn das die Bands nicht mehr machen. Aber es, ähm, die Kredibilität fehlt mir da irgendwie. Ne? Und wenn du nach 20 Jahren immer die gleichen Lieder spielst und fast nur diese Lieder und das ist dann irgendwann, ähm, da gibt es dann viele geile neue andere Bands, die ich mir lieber anhöre. Aber das ist ein mega geiler Titel und wenn der kommt, ja, dann ja, brennt das, die Hütte. Damals Berlin im Knack, wer da mal war, die Songs ja immer, liefen
1: da. Das ist ja immer Action, definitiv bei auf dem Song. Ja. Du kannst du ja eigentlich überall auf der Welt spielen. Das da ist war Kompos. das Bier
0: alle, was man sich gerade geholt hat. Womit <lacht> wir schon bei meiner Nummer 1 wären. Ich habe genau. sehr lange drüber nachgedacht, aber äh, man hört es vielleicht an meinem sächsischen Akzent. Ich bin ein großer Ärzte-Fan und das war äh, Schrei nach Liebe, Also mein erstes wirkliches politisches Album, 1994 würde ich meinen, kam das raus. Und das war eine Zeit, wenn in so für Punk und so hören und ein bisschen mehr Gitarre und ein bisschen mehr auf den Text achten, ein bisschen mehr drüber nachdenken, was man da eigentlich singt. Und die ganzen Erzter-Alben, die habe ich mir nachher auch immer mit meinem Kumpel wirklich so aus dem Laden geholt. Immer wenn die rauskamen, standen wir davor und haben die uns geholt. Das war halt noch die größere Beschäftigung Musik. Und dann haben wir uns die gemeinsam angehört, mit Booklet in der Hand. Ja, also Farin, immer noch geil. Das ist zum Beispiel eine Band... Immer noch. Gar Immer nicht, noch haben äh, mehr Geil. Kennst
1: du diesen Film eigentlich aus West-Berlin, der, der im west der 80er spielt? Richie Guitar? Richie Guitar, genau richtig. Wo Farin auch dabei ist. Wo ja, nee, sie Nena, ja. Nena
0: die ganze Kombo klauen hinten mhm. beim
1: Konzert. Genau,
0: richtig. Wunderbar. Genau.
1: Stimmt richtig. Ist auch ein richtig geiler Film. Ja, ich finde tatsächlich auch, äh, das ist äh, eine sehr gute Wahl, weil vor allen Dingen die auch eine Haltung haben in ihrer Musik und die transportieren. Äh, finde ich teilweise, geht heute ein bisschen verloren. Also so, gibt es gar nicht mehr so viele deutsche Bands, die in irgendeiner Form... Sich irgendwie mit irgendwas beschäftigen gefühlt. Feine Sahne, Fischfilet. Feine Sahne ist ein gutes Beispiel. KIZ ist auch noch ein gutes Beispiel. Die sind ja auch so im Punk-Hip-Hop unterwegs. Gibt, äh, glaube ich,
0: sehr, sehr viele. Bloß es hat schwierig geworden, rausgespült äh, zu werden. Und die Ärzte hatten, glaube ich, irgendwie mit ihrem halbwegs frechen Zeug und ihren äh, vermeintlichen Verboten äh, sozusagen von irgendwelchen indizierten Liedern eine ganz gute story Ja, das war damals, ja, das war halt auch, damals
1: noch einfacher. Ja, ja. Da, da, konntest du mit relativ da viel, konnten sogar die toten Hosen. Deswegen, einfach kommst du <lacht> mit einfach. Sag mal, denn. Nummer 1 hier. Ja, meine Nummer eins äh, habe ich mich jetzt tatsächlich nochmal spontan umentschieden. Ähm, das ist das Album von Westbam. We Will Never Stop Living This Way und äh, das ist Ende der 90er rausgekommen, äh, habe ich mir damals auch auf CD gekauft und ähm, das war so der Sound von Westbam, als die Love Parade doch auf dem Zenit war, so um 97, 98 und ähm, einfach ein geiles Techno-Album, alles schön auf die Fresse und äh, müsst ihr euch eigentlich tatsächlich unbedingt mal anhören, ähm, ein, ich finde ein deutscher Techno-Klassiker die Platte und zieht's euch bitte rein. Ich hätte tatsächlich gerne damals, wäre ich schon so alt gewesen, dass ich irgendwie im Tresor äh, auf die auf die Mucke auch raven kann und so weiter. Ähm das ist mir auch durch bekannte Freunde, Ältere und sowas zugetragen worden, die Musik. Äh, aber immer noch geil. Ich finde es schade, dass man heutzutage nicht mehr eigentlich immer mal schön auf so einen Tresor-Rave mit den ganzen Oldschool-Techno-Leuten gehen kann. Das wäre richtig geil. Ja, aber da
0: muss man dazu sagen, der Thomas ist ein bisschen größer. Der würde, glaube ich, andauernd an die Decke stoßen, wie voller tropft. Also naja, ich glaube, gut. du hättest am Ende eine nasse Frisur.
1: Naja, Oder du wärst nicht. mit Badekappe. Genau. Er wird ich würde mich da auch einfach gegangen. hinsetzen, weißt du, auf den Boden setzen. <lacht> das ist, glaube ich, Ähnlich unangenehm. aus eine
0: Hodenkappe. Ähm, wunderbar, dann sind wir mit dem ersten wirklichen äh, ernsthaften Thema dieser Sendung. Und zwar die Geburt von Viva und MTV haben wir uns mal rausgesucht.
1: Ich meine, das war ja damals äh, tatsächlich für uns äh, in der Jugendkultur, Subkultur, Popkultur ein riesen Meilenstein, ja endlich auch mal Musikvideos zu sehen irgendwie im Fernsehen. Und... Ähm, ich war tatsächlich ein übelster Junkie. Ne? Ich habe mir auf MTV und Viva einen Scheiß reingezogen. Alter, wirklich jeden Tag Vollgas. Ich fand das richtig geil. Hast du auch aufgenommen auf äh, VHS-Kassette deine Lieblingsvideos? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Hast du recht. Da, wahrscheinlich, so clever war ich nicht. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, hätte ich machen können. Das ist gerade ein neuer Gedanke, der da mir gerade kommt. Hättest
0: nicht jeden Tag warten müssen. Also ich habe zum Beispiel immer Stimmt. damals... Ähm bei MTV Dial oder so hieß das, da war so eine Art Chartsendung oder reihenweis da kam relativ gute Musik, da habe ich immer mit der Vor s kassette vorgesessen, wie früher in den 80 ern mit dem Kassettendeck und habe die aufgenommen, die Videos und
1: nachher geguckt. Ist auch krass, kannst du dich eigentlich noch an das erste Musikvideo bei MTV erinnern? <lacht> Nein, aber verrats mal. Das ist ähm, von Dire Straits, Money for Nothing.
0: Nee, also wie gesagt, MTV war jetzt auch nicht ein Riesenthema, kam ja Ende der 80er ging es los ähm, als, als richtige Musiksendung Kam ich, das eigentlich
1: aus US oder aus UK? US,
0: glaube ich. Ja, dann, okay. mal. dann machst du US und dann UK und dann irgendwann in Deutschland. ne? Guck mal kurz in meinem Lexikon hier, da steht irgendwas von US. Auf jeden Fall ähm, wurde da naja, Musik gespielt. Ne? Musikvideos hoch und runter, natürlich auch getrieben von den Plattenlabels, die da irgendwie einen neuen Vertriebsweg wollten. Hat ja keiner mitbekommen, ist egal. Lustige Leute. Damals ich noch in der DDR und sag mal mit als Kind noch wirklich nicht interessiert. Jedenfalls wurde das, ähm, war MTV damals so ein, so ein Märchen, von dem man sich erzählt, dass es da irgendwo so einen Sender gibt. Also wir hatten damals ARD, ZDF, dann kam irgendwann Sat 1 pro 7, glaube ich, Kabel, nee, 1. Irgendein fünfter Sender, 3 Sat kann ja. sein. Und dann äh, war man, ähm, war das ein Freudenfest, als irgendwann MTV mit in diese Kabel eingespeist wurde. Und noch freudiger wurde das Fest, als denn ein deutscher Parallelsender gelauncht
1: wurde, Viva. Wusstest du eigentlich, was Viva heißt? Tatsächlich weiß ich es nicht. Hat das, das überhaupt eine Bedeutung? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja doch, hat äh, bewusst von den Labels gegründet worden als deutscher Konkurrent von MTV, weil die gemerkt haben, dass es das mega abgeht in der Jugend und es das heißt Videoverwertungsanstalt. Oh, <lacht> Sexy ist so, hell. Ja,
1: so ein technischer Begriff.
0: <lacht> mega, aber mega Erfolg. Ne? Also 1994 kam das habe ich gehört. Und äh, das Ziel war auch deutsche Musik da ein bisschen populärer zu machen. Also so, bis 1997 war MTV auch nur englisch verfügbar. Erst später starteten deutsche Sendungen mit Kafka und so, der war bei MTV. Ne? Genau, richtig, exakt. Ja. Genau, und, ähm, aber Viva wollte halt mindestens 40% Prozent deutsche Musik spielen und hatte äh, sozusagen zum ersten Mal diese spätere Welle, diese neue deutsche äh, sozusagen, nicht Pop deutsche Welle. Ja, Welle aber ein bisschen aber,
1: diese neue deutsche Popwelle durchgesetzt durch genau. oder an, sozusagen angeführt halt. Ne? Silbermond Silber und all die Geschichten. das ja, kam genau. mal
0: später erst wieder auf, dass man dass die die Radiosender wieder mehr deutsche Quote bringen wollten. Das hat Viva eigentlich ab 1994 schon gebracht.
1: Wie geil das überhaupt ist, ne, dass die Fanta 4 mit dem Song zu geil für diese Welt das erste Video auf Viva auch hatten. Ich wusste gar nicht, dass es dazu ein Video gibt. So geil für diese Welt. Kannst, kannst du dich daran erinnern? Ich habe mich super für an, mich an, ihn, ist an, nur an den erinnert ja, Das ne. Video kann man sich erinnern. In
0: Trabi. Das aber, muss ja dann schon MTV gewesen sein. weil äh, Noch MTV, weil. Meinst du? Nee. Dieses Video hatte ich, ne, doch, das hatte ich auch schon in der 6. Klasse gesehen. Die 6. Klasse heißt, nee stimmt, da war es schon 94, könnte schon, nee, ja, gerade so gewesen sein. Ja, doch, kann sein. Auch oh, toll, wo sie auf einem äh, besprühten Trabi rumhopsen.
1: Und wer ist das Gesicht von Viva? Das Gesicht von Namola. Oder Mula, der, richtig? Oder Heike? Genau, ich wollte gerade sagen Heike. Heike ist für mich, aber für mich das, das noch, Gesicht von Aber wusste, dass ein
0: dritter Typ ähm, von Anfang an dabei war, den man gar nicht immer so auf dem Schirm hat, aber wenn man natürlich einen Namen hört, der, ist der Nils, war,
1: oder Nils Bokelberg. Nils Bokelberg. Der hatte immer eine Mütze auf. Und was eigentlich noch das Interessanteste ist, finde ich, dass ja Viva auch. Viva hat ja einige Legenden der TV-Landschaft vorher Aber Sag mal zehn. In,
0: hast zehn Sekunden, sei zehn Stück sagen.
1: Zehn. Ähm. <lacht> Raab, Pocher. Pocher? Okay. Ne, Joko und Klaas, die waren bei, bei MTV, glaube ich. Der die ne? ja, Optenhövel. Ja, Optenhövel, genau. Schlegel. Schlegel, stimmt, ja, richtig. Eni von der e e e Maik-Löcken oder sowas, ne? Ist nicht so.
0: Und jetzt von äh, minkai
1: na, und und Götjern und sowas alles. ne? Stimmt, da waren schon ein paar, pa also ein paar Figuren auf jeden Fall am Start.
0: Riesige Helden unserer Jugend. Also äh, kenne eigentlich kaum jemanden, der Nils Pokelberg und Tobi Schlegel nicht irgendwie im Look nachgeifert hat eine Weile. Ja. Also diese verrückten äh, blond gefärbten, strubeligen Haare von Tobias Schlegel fand ich damals auch geil.
1: Ich fand immer bei Viva auch den äh, Lemmerman ganz geil. Ja, ja. Der hat ja auch sich die Haare immer nach oben geschickt. Ich meine, ich fand seine Show weird so. Das war nicht so mein Humor. Das war mir ein bisschen zu viel drüber so. <lacht> irgendwie, aber es war, halt, es war nicht komisch drüber. Also war nicht so hellgemäßig irgendwie. Ähm, aber der sah auf jeden Fall auch sehr skurril aus, der Kumpel. An den erinnert man sich. Und ja, genau, MTV war ja dann Kafka halt, ne? Kafka auf jeden Fall ist, glaube ich, das bekannteste Gesicht von MTV jetzt. Ist von Anfang an jedenfalls dabei, oder? Boah, Charlotte Roach, die war auch bei Beden oder? Bei, ach. bei Viva 2, glaube ich. Es, gab, Viva doch,
0: 2, es gab
1: doch dann nochmal quasi die subkultur von der Subkultur.
0: Das hatte noch einen anderen. Ja, das war dann mein Sender. Da lief dann Limp Gid. Genau. genau das war da war geil. auch dann auch Deutschrap der am Start und so. Genau, ja. Da
1: kam dann so nochmal mehr Deutschrap und Rap-Formate. Und das war die, und mehr der subkultur Höhepunkt des dazu. Musikfernsehens. Da konnte man sich
0: eigentlich jeden Abend irgendwo hinsetzen oder jeden Nachmittag einschalten. Da kam sofort irgendein geiler Song und äh, ja, das ist dann irgendwann leider gestorben, die Nummer. Das stimmt, das stimmt. Heißt noch wann? 2004, habe ich gehört. Da wurde nämlich Viva, also war so der, der erste Nagel, der reingetrieben wurde, Viva von Viacom gekauft. Ach so, stimmt, ja. Und Viacom gehörte zu MTV, also die vormaligen Konkurrenten haben sich quasi die ganzen Themenfelder aufgeteilt und dann die ganzen komischen Reality-Shows, die da kamen, die am Anfang noch ganz cool waren, mit MTV Clips in die Crips. Aber irgendwann immer absurder wurden und irgendwann gab es keine Musik mehr. Irgendwann war immer nur noch der der,
1: der Jamba-Forsch.
0: Jamba genau, und dann war die Geschichte irgendwann tot. Dann war eine Weile lang Ruhe, dann wurde es wieder rausgeholt. Und irgendwann habe ich herausgefunden, 2018 wurde es dann wirklich endgültig eingestellt. also ich glaube, am
1: 31.12.2018, ne? richtig. Dort, ja. glaube Silvester haben wir es eingestellt. ne
0: in Peace. Und wenn man überlegt, wie, wie krass uns das bewegt hat und auch wahrscheinlich auch sogar geformt hat, also bestimmte Leute und bestimmte Musikvideos. Also ich weiß, mhm. dass ich mich damals stark an solchen Looks und sowas orientiert habe. Klar. Das du ja, auch, sieht man ja heute noch.
1: Ja, das war ja damals der einzige tatsächliche Zugang irgendwie zur internationalen Popkultur. Ne? Es gab ja nicht dieses sozusagen diesen ganzen diesen Overwhelm aus dem Internet und dass man sich alles selber zusammen recherchieren und, und, und vorgeschl also zusammen recherchieren kann und dann alles vorgeschlagen bekommt auf den ganzen Plattformen und so. Deswegen war das ja auch der einzige Anlaufpunkt, den man irgendwie hatte. Und da aber auch wieder
0: sequenziell. Ne? Also Du konntest nicht halt permanent rumswitchen, jemand kommt dazwischen, macht ein neues Video rein, sondern man hat sich halt damit beschäftigt, weil ja. es lief drei Minuten, dann gab es noch so also eine Bauchbinde, dann hat irgendjemand maximal nachher noch was erzählt. Dann kam das nächste Video, aber man musste sich mit reinziehen oder man ist Pull Aber
1: ich finde tatsächlich, dass jetzt, ähm, also damals wurde ja auch, zu, auch wo, wo du, wie du schon gesagt hast, wo, wie wir TV da waren, wo das alles auf dem CD war, das Musikvideo sozusagen, ne? wo Madonna und Maggie Jackson und irgendwie 10.000 Millionen Euro für eine Videoproduktion ausgegeben haben. Da hat ja auch Spaß gemacht, die Videos zu gucken, weil die wirklich geil gemacht waren. Und dann gab es ja die ganz lange Flaute. Aber jetzt gerade passiert es wieder dass wirklich wieder gute Musikvideos entstehen. Also nicht alles nur so 0-15-Produktionen, mit, mit der Handykamera gefilmt und zusammengeschnitten, sondern wirklich Ideen werden umgesetzt und das ist ziemlich geil. Da macht das Internet jetzt gerade wieder so einen Sprung nach vorne inhaltlich.
0: Getrieben von den ganzen Hip-Hopper, ne, US?
1: Naja, aber auch Billie, zum Beispiel Billie Eilish, die hat jetzt gerade ein neues Video raus, auch super cool gemacht, super aufwendig. Also eigentlich so ein bisschen vom, vom, vom Style her so, als wäre das irgendwie 1999 rausgekommen. Ja, also von, von dem Aufwand her, von dem Storytelling her, ziemlich cool. Und das ist ganz gut, dass es wieder in die richtige Richtung jetzt geht. Cool, Leute. Ähm, dann kommen wir jetzt auch langsam zum Schluss. Schreibt uns doch gerne mal einfach zum Ende.
0: Oh, das war jetzt der erste Podcast. Ihr merkt auch, dass wir... Viel Spaß hatten, aber trotzdem also weit weg von professionell hier agiert haben. Und äh, ganz viele inhaltliche Fehler haben wir natürlich bewusst eingebaut, damit ihr auch ein bisschen, sage ich mal, diskutieren könnt mit uns und ins Gespräch kommen könnt. Macht ja auch Spaß. Wir wollen jetzt jede Woche diesen Podcast machen. Gebt uns überall einen Daumen hoch, wo man es kann. Ansonsten teilt die Geschichte. Und äh, kommt doch gerne mal vorbei bei unseren ganzen Social-Media-Portalen, vor allen Dingen auf Facebook die 90er einfach eingeben, da findet ihr die riesengroße Seite, die jeder kennt oder auf YouTube überall gibt's. Wisst ihr noch mit lustigen Videos, lustigen Sprüchen, lustigen Quizzes und ab und an sind noch Bier im Video. Also Augen offen halten, haltet die Augen offen. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt es auf radiobrocken.de.